0: 121发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在。《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨杏之指出。既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动雷保，即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时，对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，即二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不使“幺二幺”发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济。这是九一八后中国知识界的基本共识，但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍。就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀、官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨杏之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展。当然是许先消灭障碍中国前进的反动累保，及对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具。及二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不是幺二幺” 1, 发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞煌在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力。军法、官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨杏之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动堡垒。即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，及二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展。实现现代化的两种障碍，所以中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不是“幺二幺”发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集。造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展。首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨信之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动累堡，即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治。同时，对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，即二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不是幺二幺。发展经济的对策和建议，要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论及，造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在。《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨杏之指出。既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动雷保，即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时，对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，即二十余年来祸国殃民的军阀，和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不使“ 121发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济。这是九一八后中国知识界的基本共识，但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论及，造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍。就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀、官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨信之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展。当然是需先消灭障碍中国前进的反动累堡，即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具。及二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不是“幺二幺”发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞煌在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力。军阀、官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨信之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么，我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动雷堡垒。即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，及二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展。实现现代化的两种障碍，所以中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不是“ 121发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济，这是918后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集。造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展。首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨庆之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动雷堡，及对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治。同时，对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，及二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不使幺二幺。发展经济的对策和建议，要实现民族复兴，就必须发展经济，这是九一八后中国知识界的基本共识。但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论及，造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在。《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀、官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨杏枝指出。既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展，当然是需先消灭障碍中国前进的反动累堡，即对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时，对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具，即二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不使“幺二幺”发展经济的对策和建议。要实现民族复兴，就必须发展经济。这是九一八后中国知识界的基本共识，但如何才能实现经济的发展呢？对此，知识界提出了他们的种种对策和建议。前一论集造成中国经济落后的重要原因，一是帝国主义的侵略，二是封建制度的束缚。邓飞黄在《中国经济的衰落程度及其前途》一文中就明确指出，民族资本发展的最大障碍。就是帝国主义，其次是国内封建势力、军阀官僚政治以及宗法社会制度等等，都是民族资本的莫大障碍物。因此，要实现经济的发展，首先就必须打倒帝国主义，消灭封建残余。杨庆之指出，既然帝国主义和封建残余是造成中国经济落后的重要原因，那么我们要实现经济的发展。当然是许先消灭障碍中国前进的反动雷宝，及对外发动民族革命战争，废除不平等条约，摆脱一切经济上与政治之桎梏，推翻国际帝国主义者的统治；同时对内发动广大的民主斗争，扫荡军阀政治，肃清残余的封建势力。陈斌认为，帝国主义和帝国主义在华的侵略工具。即二十余年来祸国殃民的军阀和为帝国主义经济侵略的代理人，是阻挠中国的经济发展、实现现代化的两种障碍。所以，中国要发展经济、实现现代化，那它的先决条件也就不得不使。